0: Fala galera, estamos aqui para mais um Fala Fonte, nossa edição número 14. Eu sou Breno Damasceno, host, e para acompanhar temos aqui a ilustre presença de Matheus Figueiredo.
1: Não, hoje me chame de Matheus Figueiredo, pois estava torcendo pela Itália, me sentindo italiano um pouquinho.
0: Pois é, né? Não é futebol is coming home, É, Rome, é né? calcio. <risos> não é home, né? Casa dos ingleses é Rome de Roma. <risos> então, o troféu está indo aí para os braços dos italianos depois de bastante tempo, né? Figueiredo, pois é.
1: Nossa, quanto, quantos anos, né? Os italianos esperaram por esse título e tiveram Copas do Mundo, né? Até e agora podem celebrar de novo
0: na casa dos ingleses e não é só a Itália que foi campeã. Mas também a Argentina, né? Para a tristeza de nós brasileiros. Nem tem todos os brasileiros, né? Porque foi polêmico também essa discussão de brasileiros torcendo para Argentina. Mas está aí, Messi, feliz. Nação Argentina depois de muito tempo também, quebrando um tabu. Campeões também.
1: Pois é, a Argentina nos venceu, né? Quebrou esse tabu aí. Legal, assim, parabéns para o Messi, parabéns para os argentinos. E vamos trabalhar para a gente estar tá melhor para a Copa do Mundo, né? que é o que mais, inter... mais interessa.
0: Pois é, exatamente. Então, mas esse é então o tema do nosso primeiro bloco aqui. Os campeões da Eurocopa e Copa América terminaram nesse fim de semana agora, dia 10 e 11 de julho. E vamos também comentar no segundo bloco, semana decisiva aí, né, Figueiredo? Porque começa as oitavas de Libertadores. A gente não falou lá no início quando teve sorteio porque estava muito longe. É Dos jogos, então a gente preferiu esperar para comentar e realmente muita coisa mudou, né? Troca de técnicos, venda de jogador, momentos diferentes. Então vamos comentar o que a gente espera dessas oitavas.
1: É, vamos, vamos fazer a nossa prévia aí.
0: Gostaria sempre de saudar a todos os nossos ouvintes que passam essas horas, escutam o nosso podcast. A gente sempre tenta fazer uma coisa é bem legal, informativa e divertida. E para vocês que curtem tanto ouvir a gente, gostaria sempre de lembrar que nosso podcast sai toda terça-feira, semanal. Vocês podem nos escutar nos principais aplicativos de podcast da Apple, da Google, po po Pocket Casts, Anchor, Spotify. Vocês vão procurar vocês vão achar fácil. Nos avaliem, nos sigam, divulgue para seus amigos, familiares, mesmo galera que você não conhece, ó, você que está sentado aí no ônibus, <risos> escutando, já escutou a para o cara ao lado aí tem que divulgar. Espalhem a, a palavra. palavra. Vocês também podem nos seguir no Twitter @falafonte. A gente coloca sempre que a gente é, publica os nossos casts, caso vocês queiram ficar melhor informados. E qualquer novidade que a gente queira trazer para vocês também, como, por exemplo, o nosso time do Cartola FC, o game virtual do Globosport.com, a gente escala o time, pontua e coloca lá para a gente sofrer ou comemorar. Essa, essa rodada foi bonita. Ô, oh, Cartola, nunca me critiquei. Então, se você é cartoleiro também, vai lá, compartilha o time de vocês, nos segue. Quem sabe no futuro a gente não faz uma liga aí da galera do Fala Fonte e para interagir mais com o nosso cast vocês também podem mandar e-mails para o falafonte.gmail.com aí vocês podem nos agregar informações às nossas pautas sugerir temas, corrigir a gente, que a gente comete erros também é, falar o que vocês estão achando o que vocês estão curtindo, o que vocês, acham que pode memorar, ou, o que vocês acham que pode melhorar então essa interação seria muito legal com todos vocês tá isso Figueiredo, estamos prontos para o nosso programa? Pronto então vamos embora Estamos aqui para o início do nosso primeiro bloco. Figueiredo. Copa América, vamos começar falando dela. Terminou agora no dia, on, oh, no dia 10 de julho, né? Foi antes da Eurocopa, no sábado de noite. Tivemos o um clássico aqui da América do Sul: Brasil e Argentina. Na casa do Brasil, né? Maracanã. Aqui no Brasil era para ser na Argentina a princípio, mas teve todas essas tretas aí. Infelizmente, tivemos também notícias ruins, né? Antes da final, gente falsificando o teste de Covid, né? para entrar. Ei, beleza. Bagunça de Brasil. Pois é. A Eurocopa também a gente viu alguns bagunços que a gente vai falar depois, na hora que a gente adentrar entrar mais lá. Mas enfim. Sim. O fato é: Argentina campeã. E campeã após 28 anos de seus títulos, né? É, profissionais, porque ela chegou a conquistar a. As Olimpíadas da, de 2008, medalha de ouro, né? Não só importante por quebrar esse tabu, né? A Argentina, como também porque é o primeiro título profissional do Messi. Tinha toda essa pressão para cima dele, principalmente em comparação ao Maradona, né? E aí é, ele tira agora esse peso das costas dele. Juntando tudo a isso, simbólico, né? Porque eles perderam um grande título há pouco tempo, né? O Maradona. Ou seja... Tem muita coisa envolvendo esse título da Argentina, né? O que, que você acha dessa representatividade toda, desse feito aí dos argentinos, ô Figueiredo? Para o povo argentino, para o Messi? É assim, primeiramente,
1: para o Messi é muito importante, né? Ele que já tinha desistido de jogar pela seleção, por conta de todas as críticas que haviam sobre ele, né? O pessoal dizia que ele ganhava tudo no Barcelona, mas na Argentina não conseguia, né? E culpava ele um pouco, e culpava muito ele, na verdade, né? Quando hum. na verdade ele não era o único culpado, né? Tinha todo um time que não, que não não, entregava no momento mais importante, né? Então, assim, tira um grande peso das costas dele, deve ficar muito aliviado, muito feliz, né? Merecia esse título para a galeria de títulos dele, um dos maiores da história. E para o povo argentino é muito importante também. É, resgata um pouco do orgulho, né, de torcer pela sua seleção. Vamos dizer assim, se você considerar que uma geração são 15 anos, quase duas gerações inteiras, assim, né, nunca viram a Argentina ganhar nada, né, e agora estão vendo aí ganhar, reacende assim, né, esse, esse espírito de de orgulho, né. Ainda mais no momento que a Argentina passa, né, de greves no país, de, de protestos, né, a Covid também assolando a população, da mesma forma que aqui no Brasil, numa escala menor, né, é, mas, assim, é muito legal é, dar, um, dar essa alegria pro povo, né. Minha amiga Laura, que mora em Salta, na Argentina, me mandou um vídeo, né, da sacada dela, da, da varanda, gravando o pessoal nas ruas, comemorando né é, os carros buzinando na rua, bandinhas tocando, pessoal feliz. Que acho, acho que isso não aconteceria, caso a gente tivesse sido campeão aqui, né? Porque seria mais um título, uma obrigação do Brasil. Já pra Argentina, não. É, é muito importante, né? Então, parabéns pra eles. É sempre ruim, né? A gente nunca gosta de perder pra Argentina. Uhum. Mas... Pode ser revigilição, pode ter coisas positivas a se tirar dessa derrota.
0: Pois é, é a Argentina conquista agora, né? É, chega a 15 títulos de Copa América, fica empatado com o Uruguai. 15 títulos também, Nós, aqui os brasileiros estamos com 9 em terceiro lugar. E aí depois vem Paraguai, Chile, Peru, Colômbia, então, mais aí pro ego, né, Argentina, no topo da América, melhora também. E sem falar que foi muito sofrido esse período, né, até porque não é nem que eles não disputaram títulos, né, eles bateram na trave várias vezes, 2004, por exemplo, mesmo contra a gente na Copa América, teve o Adriano, pode até empatar, empatou, a gente ganhou nos pênaltis, teve a Copa do Mundo 2014, teve as Copas Américas também contra o Chile nessa última década aí, então realmente foi um grande sofrimento, né, tirado tanto das argentinos quanto de uma geração aí que não tinha vingado muito, como por exemplo até até então né, como de Maria até o Agüero que não teve tanta importância nesse nessa competição agora, então teve, tem alguns remanescentes né de uma geração ajudando aí também a, a conseguir isso sim
1: e uma geração nova que também né ganha esse esse essa grife assim né dizer uhum. que jogadores como Depaul é, Lautaro Martinez, né? É, Otamendi, que também é um remanescente da, da geração antiga, mas que ainda pode, né? É, entregar o goleiro, o Emi Martinez, né? Assim, uhum. Esses caras, né? Dando, dando a cara a tapa assim e, e entregando resultado mesmo. É, muito legal, assim. Acho que a gente pode
0: ainda ver a Argentina disputando com a gente mais títulos assim no futuro, sabe? pois é eu acho que o mais importante também né como você mesmo falou né da Argentina continuar disputando esses títulos no futuro é que foi uma conquista assim de um time organizado né não foi assim só tudo bem mas realmente jogou muito mas para sinalizar isso que eu tô falando né o Messi foi foi é, opaco né nessa final não conseguiu grandes jogadas mas durante toda a Copa América claro que ele jogou muito é, mas o time todo jogou é, bem tudo bem numa postura meio um pouco defensiva, mas sabendo trabalhar bem a bola, foi uma campanha parecida com o Brasil. Do mesmo jeito que a gente falou né, no, no último programa, poucos gols sofridos, fez uma quantidade razoável de gols e estava sendo seguro, sólido nas partidas. Então, o Scaloni parece que está encontrando um caminho, talvez desde 2014, com Sabéria, a gente não via a Argentina tão organizada?
1: Sim, o Scaloni que é, convocou vários garotos assim, né, dando uma renovada na, na seleção é, sem, sem dispensar todo mundo que já jogava antes, né, sem jogar fora, né, uhum. e que deu certo, né. Imagina se ele não convoca o de Maria, se fosse outro lá na frente, será que faria o gol? Assim, difícil dizer, né. Uhum. Mas é, ele realmente está fazendo tá fazendo um, um, um bom trabalho assim na Argentina. Além de, assim, coroar com esse título, né, é... vem,
0: vem forte para a próxima Copa, viu? Pois é. é. Também tô acreditando, assim, numa é, possibilidade boa de fazer uma campanha sólida. Não sei se vai chegar como, sei lá, um dos dois, três favoritos mas sólido parece que vai conseguir chegar para essa Copa. É, vamos ver, né, tem mais de um ano aí é, até a Copa mas o que você achou assim do jogo, né? Brasil e Argentina, 1 a 0 apenas. Eu diria que o jogo foi bem equilibrado, né? Foi disputado. Mas o que você viu assim mais chamativo no jogo? Ah,
1: o, o jogo assim foi foi bem brigado, como eu esperava que fosse ser, né? Brasil e Argentina é sempre assim. Uhum. É, o Brasil assim ficou mais no campo de ataque, né? o jogo todo, principalmente depois que tomou o gol e teve que partir mais ainda para cima e a Argentina tentava né, é, é, chamar o Brasil para cima e partir para os contra-ataques né? quem sabe conseguir uma faltinha com o Messi, alguma coisa assim e num, num lance desse em que o Brasil estava adiantado e não pressionou o Depô fez um ótimo lançamento para o Di Maria que o Renan Lodge não conseguiu cortar, ele teve muita categoria e tranquilidade na frente do Emerson para mandar de cobertura, fez o gol, né? E a Argentina depois que achou esse gol, cara, sentou lá atrás e e ficou nessa. Agora a gente vai defender mais forte ainda, deu umas porradas nos jogadores brasileiros né? quando precisava, tomou alguns cartões amarelos. Não achei que foi para quebrar assim, né? Para Pra ser desleal, assim, a ponto, né? De tomar cartão vermelho. Timbeiro. Foi, catimbou, né? Enrolou, faz parte, demorou. Faz parte, né? A gente, a gente sabe que os argentinos vão, vão se lan lançar a mão disso. Mas se a gente estivesse na frente, provavelmente faria a mesma coisa, né? <risos> Provado. Não dá para esperar diferente, assim. É... Só que, assim, o árbitro também teve um papel muito grande, né? No jogo, porque... Na minha opinião, cara, ele tava apitando de um, um jeito muito bom, assim, a Argentina, sabe? Uhum. Ele demorava a dar cartão amarelo, é, é, não davam as faltas, assim, que era para ser falta. É, os jogadores argentinos enrolavam muito, assim, pra, na saída de bola, nas substituições, e ele não apressava, não, não falava nada. Deu só um minuto de acréscimo no primeiro tempo, que era para ter dado pelo menos uns três e ele terminou o segundo tempo antes do, do, dos acréscimos que ele tinha dado, várias assim micro decisões assim, sabe, durante o jogo que você via que o árbitro estava é, pendendo pro lado da Argentina. Então assim, não tira o mérito da Argentina, mas é uma coisa que chateou muito
0: assim, acho que a todos os brasileiros sim, sim, realmente não dá né, pra tirar os médios, como você mesmo falou porque a gente vê que toda a campanha foi sólida foi parecida com a do Brasil, são dois times que é, a Argentina a gente nem espera tanto isso, né, por causa da qualidade de zagueiro, não vem sendo muito boa como você falou, mas tá, parece conseguir um sistema mais sólido assim como o do Brasil e o ataque, às vezes fica meio dependente, né, dos seus dois astros mas como você falou um nome aí, né, de Maria joga muito, né, cara Real Madrid, ele jogou muito. no PSG, ele joga muito. No Manchester United, ele teve uma passagem mais rápida, né? Ele não conseguiu fazer muita coisa lá. Mas é um cara que faz a diferença. Na Argentina, ele joga bem, né? Ele não pôde jogar a final da Copa 2014, fez muita falta. Você ter que contar com o Higuaín, né? Perdendo o gol na cara do gol, e não com o Di Maria. Então, qual você acha a importância, assim, do Di Maria para essa Argentina? Comparando um pouco, assim, com a seleção brasileira, né? Os parceiros, os parça do Neymar, <risos> o de Maria depois do Messi do Neymar, seria o melhor jogador dessas duas seleções? Hum, cara eu, eu, acho, que, eu acho que não assim, depois
1: do, do, do Neymar e do Messi não nessa ordem, né, óbvio eu uhum. acho que poderia se dizer assim, o Marquinhos que também é do PSG que uhum. é um grande zagueiro tá jogando muito Poderia dizer também... É, eu acho que o Lautaro Martínez fez uma, uma temporada na Inter de Milão agora, assim, tão boa, se não melhor do que a do Di Maria. Apesar uhum. de que, assim, eu não acompanho muito o PSG, né? Sim. Mas é, o Lautaro era uma estrela na Inter, né? Fez muitos gols ao lado do Lukaku. Do Brasil também poderia dizer, assim... É, Apesar dele não jogar tão bem na nossa seleção, o Firmino no Liverpool joga muito, assim, né? Uhum. Mas o Di Maria não, não perde muito pra esses aí, não, viu? Também é, é um cara que pode tirar um coelho da cartola facilmente. E tirou, né?
0: No, ah, fez sim, o gol sim. dele. Pois é, ele vinha até vindo do banco de reservas, né? E ele foi muito bem na semifinal e agora ganhou a titularidade. E acabou sendo decisivo aí. Acho que jogou muito bem. Assim como o Modric é um jogador que eu sou muito fã. Às vezes eu acho um pouco, não por você, mas assim, é um pouco low profile, né? Então, às vezes não se fala tanto da qualidade deles, mas realmente eles provam em campo, né? Que eles conseguem ser decisivos. Não, com certeza. Pois é, a Argentina aí é com ânimo super renovado, agora vai com moral para essa Copa do Mundo. E o Brasil começa a questionar um pouco mais, né? Porque o Tite sempre teve críticos. Só que agora teve uma derrota para a Argentina, né? Por exemplo, né? É, dado aqui do Footstats, o Tite tem 61 jogos pela seleção, são 45 vitórias, 11 partes e 5 derrotas. E um título, que é a Copa América, né? 2019. É, aí tem um detalhe interessante, né? Dessas 5 derrotas, uma foi para a Bélgica, né? Três foram para a Argentina. E eu admito que eu não lembro qual é a quinta derrota. Então, três derrotas para a Argentina, né? uma para a Bélgica, são seleções mais fortes, né? É, essa quinta agora eu não estou lembrando, não lembro se foi a Alemanha em alguma competição anterior, mas enfim. É, são poucas derrotas, mas o, o Tite não foge desses questionamentos, né? Principalmente nesse jogo ele foi muito criticado pelas substituições que ele fez, né? Muita gente citou que ele empilhou atacante, né? Eu mesmo, durante o jogo, na né, conversa lá no nosso grupo, eu achei meio estranho. Ele tirou o Paquetá, é, colocou o Vinícius Júnior, o Gabigol. Ficou só o Casemiro lá como um meio mais defensivo, porque eu nem via tanta necessidade assim, do Casemiro naquele jogo. Eu preferia que o Paquetá continuasse, ele colocasse, sei lá, um Everton Ribeiro, para o meio de campo ficar mais encorpado. O Fred saiu cedo também porque levou amarelo. Mas a gente acabou com um monte de atacante, né? E tentando chutar, e o meio ficou meio vazio. O que, que você achou assim? Eu posso até citar aqui as mudanças que o Tite fez, né? Ele colocou, o, tirou o Fred por Firmino né, no intervalo e tudo bem, o Firmino meio que exerce né, uma função de meio campista, mas ele é, né, é muito cobrado pelos gols né, dele chegar mais ali na área. É, o Everton, Cebolinha, saiu para a entrada do Vini Júnior, o Paquetá saiu pelo Gabigol e o Lodge saiu pelo Emerson, aí foi lateral por lateral aí a gente terminou com um monte de atacante mas não conseguimos nenhum gol, né? a gente não conseguiu criar muito bem, o Neymar até que jogou bem mas a marcação foi muito dura nele e ele não conseguiu criar tanto assim, mas ele teve uma participação interessante sim, o que, que você achou assim, do, do Tite nesse jogo? Cara, eu, eu achei que
1: ele ficou nervoso quando o resultado não estava chegando uhum. é... Que ele viu que a Argentina estava muito para trás e aí ele apostou no abafa mesmo. Vou meter atacante, ver se o Brasil consegue é, fazer alguma coisa. Só que uhum. se fazer alguma coisa estava muito desorganizado. O Brasil não estava nem só cruzando bola na área, nem só partindo para cima assim no um contra um, nem só tentando enfiar. É, é, bola assim por entre as linhas, tava um pouco de tudo e meio que nada ao mesmo tempo, sabe? É, o Neymar meteu umas bolas bem interessantes, quase assim, vamos dizer, quase assistências, né? Só que as bolas estavam encontrando justamente o Richarlison, que não tava num bom dia, cara. Uhum. E eu achei assim que o Richarlison se tivesse mais inspirado, que apontaria melhor, Poderia ter feito o gol, porque o Brasil criou. Né? Depois do segundo tempo, assim, criou bastante para fazer gol. A Argentina bloqueou muitos chutes. É, o Martinez, o goleiro, fez algumas defesas importantes. O Gabigol quase consegue né, fazer gol no finalzinho, assim, mas não, não conseguiu. É, agora eu, eu achei que... Poderia sim, beleza, botar mais atacantes? Ok, mas de uma forma um pouco mais estruturada. Eu achei que foi muito desorganizado. Sei lá, poderia ter posto o Firmino e o e o, e o Gabigol como dois centroavantes. E vamos só ficar cruzando bola na área para eles, deixar alguém na sobra, ver se só a bola volta para entrar entrada da área, para alguém chutar. Algo assim. É... Mas é coisa de final, uma final às vezes os jogadores sentem a, a pressão, né? Que estamos jogando em casa, a gente tem que ganhar em casa, é contra a Argentina, né? Nosso maior rival. Acho que eles sentiram um pouco dessa final. E também teve o fator que o Brasil não está acostumado a ter que virar partidas, né? E, e contra um adversário bem difícil que foi a Argentina. Dessa vez não conseguiu, né? talvez pudesse ter empatado, levado para a prorrogação. Mas o dia foi da Argentina, não foi o nosso dia. É, eu acho que o Tite para o futuro tem que tentar se lembrar desse jogo e tentar ser mais frio. Eu sei que é muito difícil, mas tem que tentar ser mais frio, assim, deixar os jogadores mesmo se emocionar em campo e ver se eles é, conseguem alguma
0: coisa. Pois é, né? Se o Tite foi muito criticado na Copa por demorar a mexer, né? Eu acho que ele foi um pouco desesperado nessa final agora. É... Como ele mesmo falou, né? Eu vou me complicar aqui, quer ver? Ele foi atabalhoado. Sim. <risos> acho que é assim. É... Nessas substituições. Pois é, então a gente espera um pouco mais calmo calma do Tite, né? Aqui pra frente, que ele tire aí as suas conclusões, né? É... Analise um pouco um pouco mais calmo o jogo. E o que, que você acha, como você acha que fica assim, pra finalizar mais aqui do Brasil? assim ah, duas últimas coisas, né? Tivemos uma ausência. Gabriel Jesus. Você, qual, você acha que ele fez muita falta? Porque, tipo, o nosso ataque, o nosso, tudo bem que ele não é o... Um, ele ele até é até um o vice-artilheiro, né? Da era do Tite, mas muito mais pelas eliminatórias, né? Antes da Copa 2018. É, depois parece que ele tá... Passou por maiores dificuldades. E não só o Jesus, né? O nosso ataque como um todo. Porque... É, Quarta de final, 1x0 contra o Chile. Jogo difícil, né? Teve expulsão do Gabriel Jesus. Ah, aí, o semifinal, 1x0 contra o Peru. E agora, contra a Argentina, não conseguiu nem finalizar tanto assim na direção do gol, apesar de ter tido um momento de abafa E nas duas chances, né? Nas dois gols, a participação né, é fundamental do Neymar. O que, que você acha dessa dificuldade? O Jesus teria feito diferença? Está muito dependente do
1: Neymar? Rapaz, eu acho que ele fez falta no sentido de que o Richarlison não estava jogando uma boa partida, e se o Gabriel Jesus estivesse disponível, ele teria entrado, acredito eu, no lugar do Richarlison. É, Cebolinha, não? Porque quem entrou no lugar do Cebolinha não foi o, o Firmino, ou, ah, não, sim, foi o,
0: não, o... o Vini. Vini. Né?
1: Isso. Isso, foi o Vini. É. Só que o Richarlison também merecia ter saído, só que o Tite não ia tirar o Richarlison, justamente porque ele queria empilhar esses atacantes. Mas ele poderia ter tirado, botando um outro atacante que ele confia, né? Que ele confia Exato. no Gabriel Jesus. Só que não tava, né? O Neymar, já eu achei que o Neymar jogou bem a partida. Sim. Só que não tava dando certo, assim, né? Infelizmente, as jogadas que ele tentava, é, os caras vinham fazer falta nele, é, travava antes. É, os passes que ele deu, no, o, os jogadores não conseguiram, né?, botar em caixa depois especialmente o Ray Charlson. Mas eu, eu, eu acho que, assim, por certos momentos, pode existir a tal da Neymar dependência. Eu acho que é, faltou um jogador para fazer o que o Di Maria fez. O Di Maria falou, beleza, Messi, se você não está sendo protagonista hoje, não está se sentindo tão bem assim, para chamar para si, deixa comigo, eu resolvo aqui. Que, é, faltou isso para o Brasil. Tem jogadores que podem fazer isso mas nesse jogo não teve, né? ficou só é, na base assim de vamos, 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 de qualquer jeito, Neymar, vê se você resolve, e não
0: conseguiu. Pois é, então assim, dessa turma aí que o Ticho levou para a Copa América, a gente tem que passar para a Eurocopa, então daí um destaque positivo e um negativo desse, dessa galera que foi para a Copa América, dos convocados.
1: Positivo do Brasil, eu acho que... Sem ser Neymar,
0: obviamente. nem Neymar sempre é positivo.
1: <risos> sim, sim. Eu acho que um destaque positivo para o Ederson, que o Ederson é. É, pegou a vaga do Alisson, talvez não definitivamente, mas mostrou que ele é tão bom quanto o Alisson e merece ser um goleiro titular, porque ele pode ajudar muita gente na saída de jogo, pode fazer lançamentos assim... Gostei do, do Ederson assumir a titularidade no gol. Uhum. E negativo, o Gabriel Jesus, que foi expulso mais uma vez em Copa América, deixou a gente um pouco na mão, né que ele já tinha sido expulso na outra final. Uhum. Eu acho que mostra um pouco de falta de frieza dele, assim porque, beleza, ele apanha muito, mas ele não pode partir para a agressão. Assim. De novo, é... Imagina numa Copa do Mundo. Ele começa a apanhar. A gente vai ficar aí e agora, e agora. É bem capaz de ter que queimar uma substituição
0: para para ele não ser expulso. Até porque o Tite cobra muito dele nessa né, função tática, aí Ele acaba indo muito pro combate, né, dos desarmes e aí talvez ele precise um pouco mais calma nessas divididas para não ser expulso. Sim. Muito bem. Pois é. Então fica aí as nossas opiniões sobre a Copa América. Mais uma vez parabéns pra Argentina. Antes de passar aqui para a Eurocopa, eu só vou falar aqui mais um dado do Footstats. É, a Argentina foi campeã invicta. Foram sete jogos, cinco vitórias, dois empates e nenhuma derrota. 80,9% de aproveitamento, 12 gols feitos, apenas três sofridos. É, ficou em quatro jogos sem sofrer gol. É o foi o melhor ataque, a seleção com mais finalizações e a segunda melhor defesa. E assim terminou o seu jejum de 28 anos. Então, mais uma vez aí, parabéns aos hermanos. É, torcer, né, para a melhor sorte para o Brasil. Inclusive, o Brasil estava, se eu não me engano, desculpa se eu errar, mas desde 2005, sem perder em partidos oficiais para a Argentina. Ué, então, então, os jogos que a gente perdeu para a Argentina foram amistosos. É, é assim, sim, sim. Acho que Nossa. foi em eliminatório que a gente perdeu em jogo oficial para a Argentina. A gente chegou a perder para eles, eles também, né? Teve 3x0 até. Mas é, em jogo oficial, se eu não me engano, foi desde 2005. Então, muita, muita coisa positiva pode ser tirada aí para a Argentina, para é, a seleção, para o Messi, para os jogadores, para os argentinos dessa vitória. Fica aí um, um clima bom para o que vem a seguir, né? Que tem a Copa do Mundo. Então vamos ver aí o que esperar dessas duas seleções. É, e também não, não achar que o
1: Brasil é terra arrasada, que tem que ir embora, que tá tudo errado. Vamos lembrar que a França foi vice-campeã da Euro e na Copa do Mundo foi campeã, né? Corrigiu seus erros, deu tempo de corrigir. Então vamos acreditar, o Brasil ainda pode melhorar. Exatamente.
0: Então passando para a Eurocopa, onde tivemos o bicampeonato da Itália. A seleção né, que ganhou os olhos do mundo definitivamente né, nessa edição, e porque já vem uns três anos invicto, né é, foi reconstruindo aos poucos, desde a não ida à Copa de 2018, parece que encontrou um belo caminho aí, mesmo sem grandes destaques individuais, óbvio que tem ótimos jogadores, mas nenhum assim super astro, né? é, um grande atacante... Claro que tem, por exemplo, dois ótimos zagueiros, o Jorginho é excelente, meio campista, mas não tem o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, por aí. Pelo menos na minha opinião, claro. E é importante, né, porque a Itália, o último título dela de Eurocopa havia sido em 68, e agora em 2000, a, a edição 2020, né, que foi disputada em 2021, consegue mais um título e tirou o, o tão esperado, né, Futebol Come Home, é, da Inglaterra, que ia ser título inédito deles.
1: Imagina você, o cara que torce para o Manchester City, foi vice <risos> da Champions e, e o, a sua seleção foi vice da Eurocopa em tão pouco tempo, que tristeza, viu?
0: <risos> pois é, inclusive com jogadores, né, como o Phil Foden. O... É, e aí, okay. a gente já, já, vai chegar, já já a gente vai chegar um pouco mais específico a uns um jogadores ingleses, né? porque o Southgate, o Portão do Sul... <risos> é, <risos> técnico inglês foi bastante questionado uh, até pela na decisão nas penalidades. Mas falando um pouco da Itália, né? O que, que você achou dessa campanha da Itália? A gente vendo aqui dados do Footstats entre as 24 seleções, né? Em média por jogo, as 24 seleções da Eurocopa, né? A, a Itália foi a segunda em menos gols sofridos, ficou atrás só da Inglaterra. É, foi a primeira em menos finalizações sofridas, a segunda em mais finalizações realizadas. E a terceira em mais finalizações realizadas no alvo. Porque, né, você pode estar para fora. Mas é, foi a terceira em, no alvo. Ou seja, é, mostrou um bom equilíbrio aí né ofensivo e defensivo entre várias ótimas seleções. Uh, e a campanha dela foram sete jogos, 55 finalizações sofridas, 15 sofridas no alvo, quatro gols apenas sofridos né, em sete jogos. Ou seja... A Itália mostrou a sua força defensiva, como sempre, né? Ótimos zagueiros, Kelly, Bonucci e o um meio de campo envolvente, né? Foi, foi bem legal de acompanhar a Itália.
1: Não, com certeza. A Itália é, jogando no seu tradicional jogo defensivo, defesa primeiro, ataque depois, mas que o ataque também correspondeu, né? Mandou bem. A Itália come, começou ganhando dois jogos de 3x0, né? E. E foi caminhando assim, né? 2x1, 2x1 de novo, aí ganhou nos pênaltis, nos pênaltis de novo, foi campeã. É, a Itália se consolidou, né? Assim como uma atual favorita, né? Para a próxima Copa do Mundo, a grande seleção do momento, né? Imbatível, a Itália, né? Quase foi eliminada pela, pela Áustria, né? O quase se, o, se aquele gol. Eu, me, que eu lembro que eu vi aquele jogo. Se aquele gol do Arnaldo ali vale, a Itália dificilmente conseguiria empatar e sairia. Você como foram apertados, mas a superioridade italiana prevaleceu e chegaram onde chegaram e foram campeões, né? Com essa disputa de pênaltis
0: aí emocionante. Exatamente. O jogo foi um a um. Luke Shaw abriu. Lateral inglês abriu placar logo no início do jogo e depois o Bonucci conseguiu um empate numa cobrança de escanteio. E a campanha foi sólida, né, da, da Itália, teve que passar pela Áustria por 2x1, aí como você falou, né, passou pela Bélgica, né, que é uma seleção difícil, competitiva, por 2x1 também, aí, do, e aí passou por duas sequências de penalidades, ou seja, teve que ter bastante calma e frieza, né, contra a Espanha também, uma boa seleção, aí ganhando os pênaltis, e agora contra a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra teve um caminho, assim, mais... Tranquilo, eu diria, não em oponentes até, pode até ser, mas, por exemplo, ganhou por 2x0 da Alemanha, 4x0 da Ucrânia, aí ganhou um jogo, né, da Dinamarca 2x1 com uma polêmica. Pênalti, Mandrake. Mergulho do Sterling, criou muita discussão, mas a campanha foi sólida, isso é fato, e chegou à final, mas acabou perdendo. O que você acha, assim, desse golpe a Inglaterra, que esperava tanto esse título?
1: Cara, foi um golpe duro, viu? Quando acabou o jogo, você vê a cara do príncipe William, do filhinho dele. Todo o pessoal inglês no estádio, assim. Porque a Inglaterra chegou a ficar na frente né, na disputa de pênaltis. Mas aí, cara, o Rashford e o Sancho que entraram só para bater pênalti, erraram. Aí é, é complicado, né? Aí acaba com qualquer um. Parece que a zica da Inglaterra é forte demais, cara. Só consegue ganhar em casa... E só se o juiz ajudar, né? Porque não ajudou
0: não ganhou. E a Inglaterra, né? A gente vai falar do, falar um pouco assim dos dois técnicos, né? Porque é o Southgate na Inglaterra e o Mancini <risos> da Itália, é, que se destacou no Manchester, City, né? Sim. E agora fazendo um, um belíssimo trabalho na Itália. O que, que você achou assim do trabalho dos dois nessa campanha aí da Eurocopa, do, do jeito que os dois times jogaram, a proposta dos dois times? O que você curte é, mais?
1: Eu, eu acho que os dois tinham uma proposta assim, focada em ter uma defesa mais sólida, sabe? Tanto que, né, a, a, a Itália foi o, time, o segundo time que menos sofreu o gol, em média, e a Inglaterra foi o, que, foi o primeiro que menos sofreu. Você vê que aí tinha uma ênfase na defesa, né? Uhum. E esperando que os seus jogadores né, lá de frente. É, habilidosos assim de nome conseguissem resolver, né? E tava, e tava acontecendo isso, né? É, o Southgate, que praticamente só foi técnico da Inglaterra, né? Antes das categorias de base, agora da seleção principal, né? É, fa vem fazendo boas campanhas com a Inglaterra, foi bem na Copa do Mundo, né? Perdeu ali para a Croácia. É, e foi muito bem nessa Euro também. Né? Quase campeão por um detalhe, né? não, não foi. Mas eu acho difícil assim, você dizer que a culpa é dele. Ele assumiu para si a culpa da, da perda do pênalti do Saka, né? que foi um, um jovem muito é, novo né? para cobrar o último pênalti, tão importante. Né? Mas eu não, não, não acho que a culpa é dele, não. Eu acho que a culpa é de quem bateu o pênalti, né? Não foi ele que estava lá botando?
0: Ó, é. oh, que dizem que ele que escolheu. Não, <risos>
1: exemplo, ele que escolheu, Grealish, tudo bem.
0: O Gray falou: eu pedi pra bater, mas não quis me colocar.
1: Nossa, cara, o cara falar um negócio desse se queima com um técnico bonito. <risos> né? Assim, beleza, escolheu. Mas ele escolheu achando que os caras iam conseguir, né? Botou os caras que provavelmente mais acertavam nos treinamentos, né? Aí é, uhum. aí é complicado, né? O cara acerta bastante no treinamento. Aí chega no, no jogo e perde. Pois é. Como é que o técnico vai imaginar uma coisa dessas, né? Exato.
0: E, e, e aquela história, não é que a Itália é coitadinha, não. Tem ótimos jogadores. O Donnarumma, por exemplo, destacou muito nessas penalidades. Ele pegou né, a última cobrança e foi importante durante toda a campanha. É, o Chiellini Bonucci são uma ótima dupla de zago. O Jorginho, maestro de meio de campo... O Verratti e o Locatelli ali, né, revezando a posição, também jogando bem. Um jogador... Ah, o Insigne foi ótimo também. Agora, um jogador que eu tô adorando ver é o Chiesa, né, que é da Juventus. Sim. Tem jogado muito bem pela Itália, tem jogado muito bem na Juventus. Então, a Itália aí tem ótimos jogadores, claro. E agora conseguiu formar um time. Um time muito legal de se ver.
1: Não, com certeza. O, o, o Chiesa tem um dado interessante que... O pai dele também já tinha jogado a euro pela Itália e feito gol, né? Então esse é o primeiro caso de pai e filho que marcam gols num, em competições na de Eurocopa, né?
0: Pois é. E fica aí também os nossos parabéns a todos, né? Mas os campeões, mas ao Jorginho e Emerson, que são brasileiros, né, naturalizados italianos, e Rafael Toloi. E Rafael Toloi, exatamente, está na reserva, né? Mas ele teve participações importantes também. Então tem aí um DNA brasileiro nessa conquista. E você que, quer falar um pouco mais do, do trabalho do Mantini ou Figueiredo?
1: Sim, o Mantini é, é um pouco assim de, de redenção assim dele, né? Porque ele também já tinha sido jogador da seleção italiana e não tinha ganho nada, né? Então assim você conseguir conquistar como técnico. Depois de não ter ganho nada como jogador, é uma coisa muito legal, né? É, uhum. ele, o último grande trabalho dele tinha sido no Manchester City, né? É, campeão inglês, assim, começou a era de títulos, né? Do Manchester City, e pegou uma Itália, assim, que vinha mal das pernas, não tinha se classificado para a Copa do Mundo, né? É, uhum. E arrumou, assim, do, quase que do zero, né? É, foi chamando novos jogadores, contou com alguns. Jogadores que já eram consagrados, como o Bonucci, como o Chiellini, né? É, e aí, assim, tá aí uma nova seleção italiana, fortíssima, né? E que, adeus badio, né? A Itália não tem mais medo de
0: cobrança de pênalti, né? Ah, <risos> verdade, bem lembrado. <risos> e interessante, né? Falando agora um pouco mais das decisões do Southgate, já falou assim do trabalho dele, né? Ele teve seus méritos, claro, mas teve algumas polêmicas. Por exemplo, né? É, ele deixou muitos jogadores de grande potencial no banco, né? Durante essa campanha. O Sancho, por exemplo, talvez o maior deles. É, o Bellingham também ficou bastante tempo no banco. O, eles, eles, esses dois, né, por exemplo, só entraram para bater pênalti. Sendo que eles têm um grande potencial, né? Aliás, o Rashford também, né? Foi Isso. É, ele não convocou, né, o Alexander Arnold, ou seja. A Inglaterra fez uma bela campanha, né? Isso não dá para tirar esses méritos do Southgate, mas ele ele deixou assim de lado, né? Alguns nomes importantes, interessantes. Talvez faltou até essa ofensividade para a Inglaterra, né? No, depois de fazer o gol, o que, que você acha, assim, desses jogadores? Ah, é decisão do Southgate ou ele devia aproveitar melhor esses talentos?
1: Eu acho que justamente por ele estar tá tão focado assim na defesa que ele não estava escalando esses caras, porque Talvez ele não confiasse, eu acredito que ele não confiasse no Rashford e o Sancho pra defender, né, para voltar e fazer a marcação. É... Mas assim, você ter um jogador com, de nome, com a presença no ataque tão forte que pode criar tanta coisa, às vezes faz com que o adversário faça os seus jogadores ficarem mais resguardados e não te atacar tanto. Então tem aquela história, o ataque é a melhor defesa, né? Então, assim, eu acho que merecia ter posto o, o Sancho para jogar mais, o Rashford também. Né? Mas, assim, a, a Inglaterra chegou onde chegou jogando do seu jeito, né? E poderia ter sido campeão e aí a gente não estaria criticando tanto assim ele, né? Mas aí não deu e aí fica, fica esse negócio, né? Será que não pode encaixar, encaixar o Sancho de alguma forma? Eu acho que cabe. Eu acho que jogando num outro esquema tático Talvez não com uma linha de cinco atrás, mas com linha de quatro, é, dois pontas, um centroavante, um meia atacante. Quem sabe possa, possa ter mais espaço para esse, esses caras, como Rashford, Sancho. O Bellingham também poderia é, ter mais chances ao invés do, do Phillips ou do Declan Rice, né? Quem sabe?
0: Uhum. Ah, é, eu falei Bellingham, né? Ele, acho que ele nem entrou, então...
1: Não, não entrou. Ele... Pois é.
0: é. Então, ok, tudo bem, isso é uma decisão técnica, ele conseguiu fazer um time competitivo, chegou à final e perdeu nos pênaltis. Então, realmente, fica aí, é, esses questionamentos. Agora, outra história é na hora dos pênaltis, né? Foi polêmico exatamente por essas questões. Inclusive, ele tem a história, né, de que há 25 anos atrás, na Euro de 96, ele perdeu um pênalti, é, que tirou a Inglaterra da final da Eurocopa.
1: Sim, justamente ele, né, cara? E tá aí sofrendo de novo
0: por conta de pênaltis. Exatamente. É uma sina desse cara, parece. Pois é, e aí, agora nessas penalidades, é, ele foi polêmico porque ele colocou o Sancho e o Rashford, que são tão... Cobrados, né? São cobrados pelo menos para serem é melhor desaproveitado, só para bater pênalti ali nos últimos minutos e os dois perderam. <risos> e ainda teve, ou seja, entraram frio no jogo, né? E ainda colocou o Saca, né? Um jovem aí que é, dizem até que nunca tinha batido pênalti, aí decidiu que ele era, era a última cobrança. Então ficou muito polêmico essas decisões do, do Southgate. Como você acha que foi esse gerenciamento dele nas penalidades? Porque, por exemplo, a Inglaterra começou bem acertou os dois primeiros e a Itália chegou a perder o segundo só que os três últimos né, o, o, a Inglaterra perdeu o Sancho, o Rashford e o Saka
1: pois é cara é, eu acho que assim essa decisão de você botar um cara só pra cobrar pênalti tem um risco porque se o jogador não jogou praticamente nada da partida ele não tem Nada assim para carregar... para mandar a confiança dele lá pro alto, por exemplo. Um cara que jogou... Pelo menos boa parte do segundo tempo... Ele, se ele foi bem... Ele tá com confiança alta. Pô, fiz vários drives... Dei vários passes certos... Tentei ir ao ataque, assim ajudei... Chutei para fora, mas passou perto. Assim. O cara entra com confiança para pênalti. Né? Ele tem é, isso. Agora... O cara que entra só para bater o pênalti... Ele entra muito pressionado porque tipo assim, cara, eu não fiz nada, não vou ser julgado só por esse pênalti aqui agora, né? E aí mas é complicado, é. porque assim, o Jorginho perdeu o pênalti na, na disputa pela Itália, mas ele jogou a partida inteira, ele quase se lesionou e saiu, mas aguentou, jogou, teve uma participação, assim, né? na, na posse de bola da Itália, assim, é um cara importante. Então, né, os italianos poderiam perdoá-lo, né? ainda mais por, por que, o que ele já tinha feito na disputa de pênaltis anterior, né? Agora, um cara que entra só para cobrar o pênalti, é, é complicado, porque né, ou ele
0: se garante, ou parece burrice, né? Pois é, é. Inclusive, a Argentina quase fez isso também, porque na semifinal contra a Colômbia, o Scaloni foi colocar o Agüero, só que aí não deu tempo dele entrar na prorrogação, e aí ele não chegou a cobrar, mas a gente não passou nas penalidades. Eu acho mais compreensível com o goleiro, né? Como foi o Tim Cru da Holanda, Sim. na Copa. Aí é, ele é o goleiro, né? Ele entra lá pra pegar não precisa nem estar tá quente no jogo. <risos> tem quando é, e o goleiro não tem Ele não tem a obrigação toda.
1: de pegar, né? O jogador que tem a obrigação de fazer.
0: Pois é, então goleiro até compreendo. Agora jogador de linha eu não sou fã dessa ideia, não. E
1: assim, o Donnarumma, né? Pegou duas cobranças de pênalti ele também já tinha pego né, contra a Espanha e foi eleito o melhor jogador da competição, né? E assim, injusto porque é, assim, ele é grande parte do, do fato da Itália ter tomado poucos gols, né? Porque, como você falou no, nos status, né, foram 15 finalizações sofridas no ar, 4 gols, ou seja, o cara fez
0: 11 defesas na competição. Uhum. Não, é pouco, não é pouca coisa. Exatamente. Em sete jogos, né? Então é isso. Realmente aí a Itália com um time muito interessante, a Inglaterra com um time muito promissor, muito jovens ainda para melhorar e desenvolver bastante. E vamos terminando então aqui o nosso papo sobre os dois campeões aí da Eurocopa e Copa América. Mais uma vez, parabéns aos dois campeões e aos derrotados que ergam a cabeça e procurem melhorar e ver o que é raro, porque a Copa tá logo aí, ano que vem temos mais. É isso daí. É isso aí. Podemos então ir para o segundo bloco, Figueiredo, comentar sobre a Libertadores? Vamos. Então vamos lá. Eita, argentino não. É um. <risos> vamos lá. <risos> É isso aí, Figueiredo, estamos aqui no segundo bloco, onde a gente vai comentar sobre as oitavas da Libertadores. A gente vai dar uma passada rápida, muitos confrontos, né, e a gente vai focar um pouco mais nos confrontos envolvendo brasileiros. E a gente, não, de novo, né, a gente não comentou lá no sorteio, porque muitas coisas podiam mudar, né, por exemplo... E mudaram. Muitos, é, o Flamengo Internacional, aliás, acho que foram só esses dois clubes entre todos os times aí das oitavas. Trocaram de técnico da fase de grupos para agora. O resto tudo continuou, inclusive dos estrangeiros, é, times estrangeiros, né? O, por exemplo, o Flamengo começou com o Senna e agora acabou de anunciar o Renato Gaúcho. O Internacional estava com o Miguel Ramires e agora já faz algumas rodadas do brasileiro, né? Está com a Guirre. Aí Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras continuam com os mesmos técnicos. Além disso, por exemplo, a gente. O Flamengo chegou a perder o Gerson, é, o São Paulo. Vai ter, tá com vários desfalques, né? Por lesão, é, suspensão. E o Daniel Alves agora vai passear lá nas Olimpíadas, né? Passear, de falar, porque ele vai competir lá. Mas quem poderia imaginar, né? Que ele estaria nas Olimpíadas com seus 38 anos. É, então, uma ausência aí senti muito sentido para São Paulo. E por aí vai. Inter é, sem falar que ele está no momento... Ele está começando a melhorar, né? Mas está num momento difícil no brasileiro. O Palmeiras também... É, tá melhor do que tava antes, agora tá águas mais tranquilas. Então vamos comentar aí é, rapidão sobre esses times. Primeiro eu gostaria de falar, a gente não comentou dos confrontos, né? Mas, é, obviamente, são todos confrontos muito equilibrados. Temos dois lados aqui de chaveamento, né? Você acha que tem algum lado que ficou mais pesado? Mais difícil?
1: Hum, eu
0: tendo a achar
1: que tem um lado sim um pouco mais pesado do que o outro. Uhum. se Isso vai se provar mesmo, né? É a gente vai espera, espra... vamos esperar para ver, né? Eu imagino que
0: sim. você esteja falando do que tem lado que tem Boca Juniors e Atlético Mineiro, River e Argentino Juniors, São Paulo e Racing e Universidade Católica Palmeiras, estou certo?
1: Está certo, é isso aí. Sim. Esse é lado verdade. eu acho mais mais pesado, viu?
0: Esses times aí que eu acabei de citar vão ter que se matar para chegar na final. <risos> e do outro lado temos Defensa e Justiça contra Flamengo, Olímpia contra Internacional, Vélez contra Barcelona e Cerro Portenho contra Fluminense. Então esses times aí também vão ter que se confrontar até chegar na final. Então... Até porque o, o, o outro lado, quase todos os times já têm título de
1: libertadores. Só a Universidade do Chile, ou a Católica, que não tem, né? Todo
0: mundo já foi campeão. Pois é. Do outro lado, a gente tem vários que nunca foram campeões. Pois é, e só para, tipo, qualquer cruzamento aí que tiver em semifinal e final, as oitavas já estão muito difíceis, mas por exemplo, para ter noção, né? Podemos ter nas, é, quartas de final, Boca Juniors e River Plate, São Paulo e Palmeiras. Podemos ter uma final ou uma semifinal de Flamengo, um Fla flu, né? Flamengo e fluminense. Vocês tem muitos confrontos interessantes aí que podem acontecer, históricos mesmo. Sim. Então passando rapidamente aqui por cada jogo, Figueiredo. O que, que você espera mais ou menos desse Flamengo conturbado contra a Defensa e Justiça? Defensa e Justiça contra é, é, Defensa e Justiça comandado pelo BKSS, já ganhou, né? A Recopa contra o Palmeiras. E agora vai enfrentar um Flamengo que tá recomeçando tudo de novo. Contratou Renato Gaúcho, é, tem jogadores voltando agora de convocação, e o Flamengo está numa situação muito parecida com a do ano passado, em que foi, foi eliminado pelo Racing, pelo do, do técnico PKS. Ou seja, está tá, passando praticamente pela mesma situação. <risos> ou seja, rep, vai repetir ou, o, o futuro é, repetindo o passado, Figueiredo?
1: Pois é, cara, eu não sei. É,
0: sinceramente.
1: Até antes do Rogério ir embora, eu dizia não, Flamengo é favorito, Flamengo deve vencer. Agora que ele saiu, eu não sei, cara, porque tá um, um clima bagunçado, né, no Flamengo. Renato Gaúcho vai chegar justamente pra comandar esse jogo aí, né? Não sei, cara, porque também tem o seguinte, o Campeonato Argentino vai voltar agora, né? Os times argentinos estavam todos de férias. Claro que esses que vão participar de Libertadores, eu acredito que já deveriam estar treinando há algum tempo, né, <risos> antes. Mas treinar não é jogar jogo competitivo, né? O Flamengo vai estar com mais ritmo de jogo do que o de Justiça, né? E e a mesma coisa a gente pode falar para os outros a gente vão jogar, né? Mas ao mesmo tempo, o Flamengo, né? Trocou de técnico, a gente não sabe como é que vai ser o Renato Gaúcho, o, o que que ele vai querer mudar, o que que ele não vai querer mudar. Como é que os jogadores vão estar se sentindo para, né, para esse confronto, para essa mudança? Né? O Flamengo também não está, é, é, como é que é, avassalador no Campeonato Brasileiro. Né? Então assim, é muito difícil dizer para esse jogo. Mas como eu não sou de ficar em cima do muro, eu acho que o Flamengo vai sofrer, mas mas vai ganhar essa, esse confronto. Olha
0: aí, rapaz. Se eu tiver, é, dando minha opinião aqui rapidão, né? <risos> É, eu tô vendo assim, né, repeteco da situação do ano passado contra um time bom, na minha opinião, melhor do que o Racing, que o Flamengo enfrentou ano passado, com um técnico bom, né, o bk E esse é o meu medo, porque é o Renato chegando agora, não vai nem conseguir trabalhar nada. Eu já tenho minhas ressalvas, né, se o Renato vai conseguir um trabalho melhor do que o do Rogério, talvez seja tão bom quanto, ou tão ruim quanto, quanto as pessoas, muita gente criticava. Mas eu acho uma situação muito delicada pro Flamengo, porque um time vai vir muito organizado provavelmente, já deu trabalho aí pro Palmeiras então eu acho que por mais que o Flamengo tenha um ótimo time óbvio que pode passar, tem todas as condições de passar, de chegar até a final e de ser campeão mas por esse momento eu não consigo não ver um favoritismo leve pro o Justiça, eu acho que o Flamengo tá passando bastante risco aí agora, de novo apostando nessa troca de técnico, às vésperas de jogo decisivo
1: é, pois é, eu, eu não, não concordei com a demissão do Rogério nesse momento, né, agora, uhum. mas agora o que tá feito, tá feito, né, vamos uhum. ver se, se a camisa vai pesar, se os jogadores vão, vão, né, entregar.
0: É, como se não é um podcast do Flamengo, <risos> eu não vou entrar, me detalhar demais, né, mas eu também não fui muito a favor, assim, da demissão do Rogério pelo trabalho dele, eu tenho muitas críticas ao trabalho dele, mas acho que ele tinha seus méritos também e ainda estava merecendo é, aí continuar nesse projeto. Só que eu acho que o que pesou mais na demissão dele foi um clima ruim. Ele que se instaurou entre os parceiros de trabalho, até um pouco talvez com os jogadores, mas parece que o clima azedou, então ele teve que sair. Vamos ver então, aí que o Flamengo arranja, mas está bem imprevisível agora essa passagem. É, Olimpia Internacional, o Figueiredo.
1: Rapaz, isso aí é complicado. Mais um, time, é. mais
0: um time que trocou de técnico, né? E não tá assim tão bem no Campeonato Brasileiro, né? Continua capengando. Sim, capengando... Cara, eu não sei, porque...
1: O Olímpia enfrentou o Inter na fase de grupos, né? Não sei uhum. como é que o Olímpia vai estar tá nesse momento agora também, né? É, é. Mas eu acho que... Basicamente a mesma coisa que eu falei do Flamengo, se aplicar o Inter... Só que o, o Aguirre já tá um pouquinho mais de tempo, né? Então, já, 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 de, já deve ter dado o tempo dele botar o estilo dele no Inter, né? Pois é,
0: mas rapidão, rapidão. Só para pontuar o que você falou, né? E você continua. Você falou, né? Exatamente. Eles eram do mesmo grupo, né? Aquele grupo maluco. Sim. É, que teve dois times aí empatado com nove pontos. O Red teve chance também. O Internacional passou em primeiro. O Olímpia foi derrotar duas vezes pelo Internacional. A primeira de 6x1 no Beira-Rio. E a segunda, o Internacional foi uma vitória magra, né? Até meio complicado, por um a zero no Paraguai. Só que é isso, foi com o Angel Ramirez, né? Agora é outra proposta de jogo, um outro momento em que o Internacional tá com uma moral um pouco mais baixa. Então, é realmente outro momento.
1: É, eu não sei, cara. Mas, sei lá, eu vou, eu vou acreditar no Inter, por ser time brasileiro mesmo, assim, ter, ter mais camisa.
0: Pois é, e o Internacional, inclusive, né o Tyson ainda não conseguiu encaixar, né ainda não fez gol nem assistência. O Inter vem de uma, uma, uma sequência muito irregular né nos últimos cinco jogos. Foi empate, derrota, empate, derrota, empate. Então tá complicado aí para eles. É... O, o Edenilson tá em boatos aí fortes. Teve notícia do Globo Esporte que ele pode sair, né? O que, que você acha que pode atrapalhar assim, esses ru os rumores, notícias de que um dos seus principais jogadores pode sair.
1: É, isso também é uma coisa interessante, né, que pode afetar, porque o Edenilson é, é um cara nome forte no Inter, o cobrador de pênaltis, né, uhum. é, não sei, ele pode talvez nem jogar, ou, ou jogar, assim, é, com a cabeça em outro lugar, né, já aconteceu e pode acontecer. Não sei, cara, eu, eu, eu acho que isso não é bom pro Inter,
0: nesse momento, essa proposta. Quem você acha que passa? Eu acho que o Inter passa. Pois é, eu acho que esse jogo agora tende a ser mais complicado, mas eu vou dar um pouco de crédito pelo que o Inter conseguiu, porque o jogador permanece, né? Talvez o Edenilson não continuar. É, o jogo do Aguirre é competitivo, então eu acho que vai ser difícil, mas eu tô apostando no Inter também. Aliás, eu tô apostando, se não ficou claro, eu tô apostando sim no Defensa e Justiça passando. <risos> então eu tô prevendo o Internacional e o e Justiça nas quartas de final.
1: Ou seja, vai ser Internacional e Flamengo. <risos> <risos> ah,
0: é, tomara. <risos> Mas enfim, uh, não por causa do Internacional, né? Mas pelo Flamengo passando. Pois é, jogo difícil. Todos os jogos vão ser difíceis. Mas aí falando... Então, só palpita aí rapidamente, dois times competitivos, Vélez e Barcelona, né, Barcelona passou o primeiro num grupo difícil, que tinha Boca Juniors e Santos, e Vélez também foi, foi competitivo no grupo do Flamengo quem você acha que tem mais chance de passar, tudo bem que a gente já não tem mais um conhecimento tão aprofundado né, a gente tem mais do que eles fizeram nas fases de grupos, o Barcelona acho que tá mais bem cotado, né Figueiredo despacharam o Santos e e Boca o... Juniors, né e... É, não despachou o Boca Juniors, mas foi, fez jogo duro contra eles também. Sim. Cara, eu, eu me surpreendi assim pela campanha do Barcelona. Eu tô apostando neles para esse confronto. Olha só. Eu, eu também vou apostar no, no Barcelona, apesar do Vélez né, ter um time interessante, com um técnico interessante. É, argentino, né? Sempre uma tradição. Mas eu acho que tá vindo bem, com bastante moral e mostrou já mais do que o Vélez. Vamos também ficar apostando no Barcelona. Agora Ainda ali, mais,
1: né? ainda é mais que... se o Messi jogar bem, né, Breno?
0: Opa, não é <risos> esse <risos> Barcelona. <risos> pois é, detalhes. Bah, oh, o Messi tá sem contrato no momento. Se o Barcelona quiser, <risos> engana ele. Assina aqui algum novo contrato com o Barcelona, Messi. Né? Aí, opa, foi com o de Guayaquil. Vem cá jogar aqui. <risos> 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 pois é, tá aí por aqui nas redondezas né, da Argentina. Se eles forem espertos. Mas, enfim. Fluminense, ô... Oh o Figueiredo contra Cerro Portenho Serro Portenho que se classificou no grupo do Atlético Mineiro né Fluminense fez uma excelente campanha né, no, no grupo dele que tinha um, um dos favoritos né o título, o River Plate e tinha o Júnior Barranquilla também como time difícil, e ah, o Santa Fé que foi uma decepção, mas espontável também como um time complicado, mas o Fluminense provou, é fato nessa né, Libertadores mostrou umas mais diversas situações difíceis que ele pode superar eu acho que ele é, é, o talvez, desses confrontos todos, ele é o mais favorito, talvez, contra o seu oponente. Não que o Cerro deva ser menosprezado, mas talvez, tanto pela força do Fortaleza, tanto pela força do Fluminense, quanto, talvez, o Cerro seja o um, um time menos competitivo entre esses todos. O que, que você acha desse confronto?
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que esse foi o confronto mais tranquilo, assim, para os times brasileiros, né? Uhum. É... Apesar de que ainda assim é mata-mata de Libertadores, não vai ser fácil. Uh, agora, o Fluminense também assim tá com, com, sofrendo com a lesão que o Fred teve, né? Não sabe se ele vai jogar. O Abel pode entrar no lugar dele, mas também não é certeza. Vamos ver, mas eu acho que eu acho que o Fluminense passa, sim.
0: É, como você falou, né? Mesmo com a possibilidade do Fred não jogar, tá com uma campanha boa no Brasileirão, tá em sétimo lugar, ganhou o Fla-Flu recentemente, uh, vem de três jogos sem derrota. Então, acho que realmente parece difícil imaginar o Fluminense caindo nessa fase. Acho que ele chega lá para fazer as quartas de final contra o Barcelona de Guarquia, aí eu já acho que vai ser um jogo mais complicado. Mas não vamos colocar aqui os, o, o carro na frente dos bois. Você Sim. está se animando mais, então, com o Roger? O trabalho do Roger? Não.
1: <risos> ainda, não ainda não me convenceu. Mas eu, mas eu vou dizer assim que se ele passar, assim, bem do cerro, é, vai, vai me convencer. Porque eu, eu achava que o Fluminense ia estar um pouco melhor nesse brasileirão, sabe? Uhum. E, e isso ainda
0: me suscita um pouco de dúvida né, sobre o Roger. Entendi. Você colocaria... A gente acabou de citar os jogos de um lado da Chaves, né? Esses times vão se cruzar aí, né? para poder fazer a final. Desses jogos aí que a gente falou, você diria que o Fluminense desse lado da chave é o maior candidato a chegar à final?
1: Não. Não, não? acho. Eu não acho que vai. o maior candidato
0: é o Flamengo pelo elenco. Rapaz, tá com fé no Renatão.
1: Não é tanta fé no Renato, mas eu acho que assim. O Renato pode, vamos dizer assim, não atrapalhar, facilitar uhum. o elenco a, a, a fazer o que sabe fazer, uhum. sabe? E, e talvez. Talvez dê certo. Porque eu acho bem provável assim, o Flamengo, vamos dizer, ganhando Defensa e Justiça, embalar. E, Entendi. E, e vencer o Inter que também seria favorito, caso enfrentasse o Inter, ou o Olímpia caso enfrente o Olímpia também seria favorito, né? Uhum. Mas aí é aquele negócio, vai que pega o Fluminense numa, numa semifinal, né? fla flu clássico é clássico, né? Mas de qualquer forma, pelo elenco, o Flamengo, para mim, é o grande favorito,
0: dessa, desse
1: lado da chave.
0: Então, fala só, só isso, vamos cada um falar dois favoritos. Fala aí um segundo favorito. Aí, como segundo favorito, eu digo o Fluminense. Hum, interessante. Eu coloco o Fluminense como mais favorito desse lado da chave. E em segundo, eu coloco o Barcelona, de Guayaquil. Apesar de hum. que o Defesa e Justiça também é um time bem interessante. Mas eu vou apostar no Barcelona como segundo, porque ele fez realmente uma ótima campanha. Então fica aí: Fluminense e Barcelona de Guayaquil como os favoritos. Eles vão até, podem até se cruzar ali, né? É, Sim. Nas quartas de final. Então vamos ver. Uh, então
1: é, se você estiver tão bem nas previsões como estava na previsão de Eurocopa, né, Breno? Eu acho que o Flamengo passa mesmo.
0: <risos> é, o Flamengo, é porque agora está nessa ebulição, né? fica difícil saber. Tem ótimos jogadores, tem, mas fica meio difícil saber o que, que vai ser agora desse time. Com certeza. É, então vamos passar agora para o outro lado do chaveamento. Começando com Boca Juniors e Atlético Mineiro. Veja só esse jogo. Rapaz, o que, que você espera desse jogo?
1: Cara, muito pegado esse jogo, viu? Vai ter porradaria e eu quero ver quem é que vai partir pra cima do Hulk. <risos> <risos> Mas assim, é, é aquele negócio, né? O Campeonato Argentino tá voltando agora. Boca Juniors sem ritmo de jogo. Só treinando, né? É, o Galo parece que embalou agora no Campeonato Brasileiro, parece que o Boca conseguiu acertar o jeito do time jogar. Eu acho que o Galo vai entrar bem nesse confronto, entra como favorito. É... Só que assim, vai ter que fazer um bom papel na Argentina, né? Poucos são os times que conseguem vencer o Boca na bomboneira. Então uhum. assim, conseguindo empatar, ou perder de pouco, assim, né, vai ser bom, e o Atlético tem tudo pra conseguir Reverter e conseguir o seu resultado em casa. Eu acho que o
0: Atlético Mineiro vai vencer esse confronto. Rapaz, o confronto como um todo. É. Pois já na minha opinião, eu considero o Boca favorito por... pego muito do pé do cuca. <risos> eu é... sei. É, primeiro, só pra falar, né, tentar embasar um pouco mais. Porque eu acho que o estilo de jogo do Boca Juniors não bate legal com o do Atlético Mineiro. É um jogo assim, de bolas longas, né? muito forte defensivamente. E o Atlético Mineiro, né? o footstart, vem, vem trazendo um, um alerta né? de que o Atlético vem finalizando muito pouco no gol. Por exemplo, se eu olhar aqui a tabela do brasileiro, ele está em terceiro lugar com quatro vitórias seguidas. Sim, ele realmente está conseguindo agora, né? Deu uma guinada aí para fazer uma boa campanha, como a gente já esperava, independente de qualquer coisa, porque tem um ótimo time. Mas se você ver os seis primeiros colocados... O Atlético é o que tem o pior ataque, só com 14 gols. E ele é a melhor defesa ao lado do Fortaleza, né, com 9 gols sofridos. Ou seja, eu não gosto muito desse estilo de jogo do Atlético Mineiro, em que o Cuca parece que é aquele negócio, né? A gente tá ganhando de 1x0, dane-se, estamos goleando. Bora garantir aqui, matar num contra-ataque. E assim, acho que limita o potencial ofensivo dessa equipe do Atlético Mineiro, que podia mais. E não sei se eu, se eu acho tão seguro assim uma zaga com o Hever. É, por mais que, e o Everson também no gol, por mais que eles tenham seus méritos, claro. E no Brasileirão, por enquanto, agora parece que tá rendendo. Mas aí é esse estilo do Boca, leva pouco gol, é mortal nos contra-ataques, acho que vai pegar mal com o Atlético Mineiro, e é um time competitivo, então eu tô desconfiado, viu? Eu tô achando que o Boca passa. Vejamos, vejamos, vai ser interessante esse jogo. Ah sim, só para falar, por exemplo aqui, né, que os seis primeiros colocados... Não é assim, Flamengo, é. o Palmeiras tá lá, tudo bem. Mas, por exemplo, São Paulo, Internacional, que são os times maiores, né? Você vê, tem Bahia com o melhor ataque, Atlético-Panaense com o melhor ataque, Fortaleza com o melhor ataque, Bragantino com o melhor ataque. Tudo bem, são times que estão fazendo ótimas campanhas, mas, poxa, o Atlético investiu tudo isso para ter esse potencial ofensivo hum, mais fraco? Acho que tem que melhorar isso aí, o Cuca. Um dos confrontos mais difíceis, né? Com certeza. E pode ir sempre sem o Nathio Fernandes, né? Talvez nesse confronto. Hum. É. é um. é um. tá perigando, porque ele se lesionou. Mas vamos ver. Vamos ver aí o que, que dá. Hulk realmente tá jogando muito. E o que, que você acha do confronto entre argentinos <risos> e Verplate contra Argentinos Júnior? Confronto legal. Porque o argentino Júnior foi muito bem, né? Numa chave equilibrada e passou sem muitos sustos. A gente não conseguiu ver nenhum jogo deles, né? <risos> Porque não transmitiu. Mas Sim. pega aí o River Plate, um dos favoritos, que passou em segundo no grupo com o Fluminense. Rapaz, difícil, viu? É...
1: Mas eu vou... para dar uma agradada aqui, a minha, a minha amiga argentina que torce pro River, eu vou apostar no River, <risos> o time com mais camisa. Os sêniors vencerão os juniors. <risos>
0: pois <risos> é, é aquela história eu não tenho né, eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento assim, do time do Argentino Júnior, só da campanha que ele fez em números, né, em resultados foi sólido, mas eu então vou ficar com o um River Plate não só porque é um time né, que está chegando várias vezes na final recentemente tem sido um dos melhores projetos aí, trabalhos da América do Sul recentemente tem um ótimo jogado, apesar de que perdeu o Borré, né, atacante importante Sim. mas tem qualidade ainda o time deles é, e eu gostaria muito de ver um River Plate Boca Juniors então, não é por isso que eu apostei no Boca, mas é por esse lado do River Plate não só pelo favoritismo do time, que eu acho que tem, mas também porque eu acho que o Boca vai passar lá e seria muito legal ver um River Plate de Boca Juniors Sim, agora tem o seguinte a gente não deu nada pelo
1: argentino Juniors na fase de grupos e olha o que eles fizeram, né vai é. que por conta disso eles passam também, né não ah, é. nos não,
0: não, culpem depois Pois é, fato, fato, que todos os jogos serão difíceis. E passando para o próximo confronto, Repetec também de fase de grupos, São Paulo contra Racing. É, São Paulo passou em segundo, né? Não mudou muito porque no confronto, no sorteio, acabou pegando de novo o Racing. São Paulo empatou e perdeu pro Racing, ou seja, já não tem um histórico legal, apesar de que na derrota ele poupou pro Paulistão, né? E como custou esse Paulistão, né? Foi uma alegria pros... Torcedores é, mas o brasileiro, né, tá apenando muito. Só conseguiu agora as suas duas primeiras vitórias, tá em 14 lugar. A defesa, que era muito sólida, né, não, não encaixou. Teve desfalques também do Miranda, do Luan e, e o Daniel Alves. O Daniel Alves agora tá indo para a Olimpíada. Ou seja, o ataque tá sendo pouco efetivo. O Luciano se lesionou. É, Rigoni também acho que se lesionou. Ou seja, o São Paulo está passando por muitas dificuldades. Tem desfalques importantes para esse confronto contra o Racing. você está achando? O momento realmente não é dos melhores do São Paulo, apesar de que parece que começou a melhorar. Pois é,
1: cara. É.
0: Seria, seria interessante o,
1: saber a opinião do Antônio, né? Ele é acompanha de mais perto. Eu, uhum. como acompanho assim, um pouco mais longe, né? É, eu acho que assim, essa evolução do São Paulo, essa melhora... Ainda está muito recente não acho que vai ser o suficiente. Eu acho que esses desfalques também devem pesar é, é, e o Racing vai passar.
0: Pois é. Acho que assim, no, no, no ideal, mundo ideal, acho que o São Paulo tem tá total condição de passar. O problema é que está difícil apostar no momento do São Paulo. tá? Tá estranho os jogos dele. você não sabe mesmo como eles vão responder, né? fazendo vacilos, defensivos com todos esses desfalques é muito importante esse primeiro jogo em casa ele tem que garantir, porque se ele empatar ou perder, realmente o Racing fica muito favorito na minha opinião para passar lá na Argentina, viu? Então, com certeza. eu acho que o momento tá pendendo mais pro Racing até pelos desfalques, Daniel Alves fica meio estranho o clima, né? Poxa, nosso melhor, teoricamente, o nosso melhor jogador tá lá nas Olimpíadas a gente aqui na Libertadores. Então vamos lá, o São Paulo vai ter que se reencaixar de vez agora para passar por esse confronto. O momento tá difícil, tá, tá complicado de apostar no São Paulo. Também tô achando o Racing passa. Vamos ver aí como o São Paulo responde. E o último confronto aqui, ó, oh, Figueiredo. Universidade Católica contra o Palmeiras. Palmeiras talvez no seu melhor momento nessa temporada. Depois de frustrações aí em Recopa, Supercopa, Paulistão. Agora no Brasileiro está liderando e parece que o time se reencontrou.
1: Pois é, cara. O, o Palmeiras está tá bem nesses últimos jogos. Cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileirão, né? Uhum. É complicado, assim, para Universidade Católica, viu? Eu acho que o Palmeiras vai, vai vencer não vou dizer com tranquilidade, porque Libertadores nunca é tranquilo. Mas não. não acho que vai ser tão difícil assim. Eu acho que assim, tende a ser um confronto, tal como o Fluminense e Cerro. acho que não vai ser um dos confrontos menos difíceis.
0: Pois é, eu também tendo a achar que Palmeiras está com um bom favoritismo aí, mas pelo, tanto pela qualidade do elenco e trabalho bem feito pelo Abel, quanto pelo momento né, que eles conseguiram engrenar agora, e a Universidade Católica não é que eu acho que seja fraca e vai ser fácil, porque eu lembro que até era uma das minhas boas apostas na fase de grupos, ela começou me decepcionando, aí no fim ela deu uma guinada e conseguiu se classificar. Então eu acho que sim, o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque ele mesmo já passou por alguns jogos estranhos nessa Libertadores, foi eliminado pela Defensa e Justiça, mas o momento é do Palmeiras e o, tem o Rony, né? O Rony Russo, que na Libertadores parece que... Não tá nem sendo escalado ultimamente nos últimos jogos, mas parece que quando chega a Libertadores ele desperta.
1: Sim, também tem o Davidson louco, né? Quem sabe?
0: Ah, é, voltou aí o Davidson. Agora também, né? O Gustavo Gomes voltando aí das, da Copa América, muito importante. O Everton também. Ganhou recentemente clássico, então tá com moral o Palmeiras. E tem o retorno do Dudu, né? Eu vou ser sincero, eu não. Ali ah, sim, ele pode sim. É, o Dudu já podia ter estrado nesse último jogo. Talvez ele não entre durante esse confronto, né? Até porque ele não jogou ainda. Mas qual você acha que vai ser a contribuição do Dudu para esse time daqui em diante? Cara, eu não sei nem como é que vai ser o encaixe dele, porque o,
1: o Palmeiras tem jogadores já, assim, é, fixados né, nas suas posições. Claro hum. que um jogador da qualidade dele sempre vai ter espaço no time. Mas o Abel vai ter que mudar alguma coisa no funcionamento do time, ou então talvez o Dudu tenha que se adaptar a fazer uma função diferente da que ele fazia antes, né? Uhum. Eu, eu acho que ele não deve jogar assim nesse primeiro confronto, não, mas no próximo ele pode já ficar no banco, já entrar no segundo tempo, caso seja necessário também, né? Uhum. É, mas logo logo a gente deve ver o Dudu entrando aí. Até porque um time quando tem muitos jogos assim, a se jogar, né? É, vai ter que rodar o elenco e ele vai acabar jogando.
0: e o Dudu é um cara muito bom. pois é e, e o Palmeiras né nesse ótimo momento com jogadores por exemplo o Scarpa né Tá sendo um dos melhores se não o melhor jogador do brasileiro no momento se recuperou de vez né, nesse time do Palmeiras está sendo muito importante o Veiga também sempre foi com o Abel mas também está muito bem é, e aí o Scarpa né que tem bola parada pênalti e tudo bem que pênalti tem sido um pesadelo né o Palmeiras recentemente. Nossa! Mas, é, por exemplo, cobrança de falta. O Palmeiras é um dos únicos clubes assim brasileiro aí, também que tem o um nenê ali no no Fluminense também. Mas o Palmeiras tem um grande cobrador de falta e é um dos melhores do brasileiro. Então Palmeiras realmente. Ei, faz... não Muito esqueça de Pikachu, grande cobrador de falta. <risos> você está dizendo, mas não está na Libertadores, então que é felizmente.
1: Quem é. sabe.
0: Então acho sim que o Palmeiras tá como favorito aí para esse confronto. E eu vou dizer, né, do mesmo jeito que a gente falou do outro lado da chave, eu acho que o Palmeiras é o favorito desse lado aí para chegar na final. E o segundo seria o River Plate.
1: Pois eu já acho que os favoritos desse lado aí são Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu não sou tão desconfiado do Cuca como você é, <risos> é
0: Rapaz, olha aí, mas tá com muita confiança aí nesse Atlético Mineiro. Não é clubismo, não, galera. Só que eu tô não Não, confiar, é, né? eu não tenho nada a favor desses, desses times, não. Sou é, neutro. É, eu tô falando de mim mesmo, porque eu sou flamenguista. <risos> Mas, enfim, beleza, então. Então, o fato é, rodada emocionante, grandes jogos, vamos ver aí. É, nossos favoritos, então, né, do meu lado, pelo menos, Fluminense Barcelona de um lado, e Palmeiras e, e River de um outro. O seu foi Flamengo e Fluminense, e e Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Isso. Beleza, vamos ver. Não dá pra ter ideia realmente quem vai fazer a final. Não estamos cravando nada aqui, mas temos favoritos. Favoritos não quer dizer que vai passar, só que tem mais chances. <risos> vamos ver, então. Então, só pra passar rapidão, né? A rodada começa aí terça com Serro Fluminense, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Depois São Paulo e Racing para fechar é, o dia. Aí, na quarta-feira, vai ter Vélez contra Barcelona... Universidade Católica contra Palmeiras, Defesa e Justiça contra Flamengo e River Plate Argentina e Argentino Júnior. Aí para finalizar na quinta-feira teremos Olímpia contra Internacional. Então, galera, fica aí de olho nesses jogos, vão ser confrontos muito interessantes. Aí na outra semana já, vem, já vai ser as rodadas de volta. E vamos ver então o que, é que vai acontecer.
1: É, vamos ver nossas, como é que as nossas previsões vão se mostrar.
0: Pois é, então é isso Figueiredo, vamos encerrando então aqui mais um programa, gostaria de agradecer a todo mundo que passou essa hora ouvindo o programa com a gente, tomara que vocês tenham se informado, se divertido, e gostaria de agradecer também ao Figueiredo por suas análises sempre muito precisas.
1: Ah, obrigado, foi, foi um grande esforço para conseguir estar aqui hoje, graças a Deus deu
0: certo. <risos> problemas técnicos, o nosso programa atrasar um pouquinho mais do que usual galera, <risos> tivemos alguns problemas técnicos. Mas, Mas como
1: dizem as jogadoras, o importante são os três
0: pontos. <risos> pois é. Então, galera, é, se vocês estão curtindo aqui o nosso trabalho, a gente publica nas principais plataformas aí de podcast, da Google, da Apple, Pocket com Enco, é, Spotify. Se vocês estão curtindo, siga, é, avalia e divulga aí para todo mundo, para a pessoa que está do seu lado agora, para o seu cachorro. É, Faça para todo mundo. Ajuda a espalhar a nossa palavras. E nos siga também no Twitter, @falafonte Lá a gente coloca as novidades do nosso cast, como, por exemplo, o time do Cartola FC, o game virtual do Globo Esporte, que a gente escala toda a rodada e a gente vê o nosso desempenho. Se você é cartoleiro também, compartilha lá o time de vocês. Quem sabe a gente faz uma liga no futuro. E vocês, para participarem mais do, do, do cast, da, das pautas, do, dos semanais, vocês podem mandar e-mails para o falafonte.gmail.com, que aí qualquer erro que a gente tenha cometido, vocês podem corrigir a gente. É, agregar informação dos temas, sugerir também, é, falar o que, que vocês estão curtindo, o que, que não está legal, o que, que vocês acham que a gente pode melhorar. Então, essa interação com vocês seria muito legal. Então é isso, Figueiredo. Mais uma vez, agradecer a todo mundo escutando a gente e a você por suas participações. Obrigado,
1: e até a próxima. Breno, Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Falou!